0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste, Sacerdote Eterno y Rey del Universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Capítulo 1 «Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, «Es Dios quien me tienta», pues Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo, cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra la muerte». No se engañen, mis queridos hermanos. Todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta del apóstol Santiago nos tiene hoy tres afirmaciones muy positivas que no podemos dejarlas pasar. La primera es, bienaventurado el hombre que aguanta la prueba. La segunda afirmación positiva dice, todo buen regalo y todo don perfecto vienen de arriba, proceden del Padre de las luces. Y la tercera afirmación muy positiva para nuestra vida dice, por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad. Tomemos la primera afirmación positiva. Me gusta mucho esta afirmación porque nos hace caer en cuenta que todos estamos sometidos a la prueba. En el camino de nuestra vida estamos sometidos a pequeñas y grandes pruebas, pero ahí, en medio de la prueba, nosotros podemos salir airosos y seremos bienaventurados porque recibiremos la promesa de vida que el Señor nos ha hecho. Saber que estamos enfrentando distintas pruebas en nuestra vida lleva una gran dosis de realismo y de sinceridad, porque quién puede decir que. Que ha pasado esta vida sin tener ninguna dificultad, sin ninguna prueba, sin ninguna tentación en su vida. Todos las tenemos. Lo que es verdaderamente importante es reconocer que estamos llamados a ser triunfadores, a salir airosos, a ser bienaventurados. Y la manera de ser bienaventurados y de ser triunfadores en medio de la prueba es tener una gran motivación. Los hombres y mujeres. De este mundo que tienen una motivación muy profunda, muy arraigada sobre la cual construyen el proyecto de su vida, son capaces de triunfar sobre cualquier tentación y prueba que se les presente. Cada uno descubre en su vida importantes motivaciones. El que es casado tiene la motivación en su hogar, en su proyecto de vida familiar. Los sacerdotes, las religiosas, encontramos en nuestro servicio a la comunidad y con la comunidad nuestra motivación para luchar, para superar las pruebas. Pero digámoslo claramente, la gran motivación de unos y otros, de hombres y mujeres, es Cristo Jesús, Cristo crucificado. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser un crucificado la motivación para superar las pruebas? Sí, allí está la fuerza de la cruz, allí está el misterio de la cruz. Él superó en la cruz la muerte, el pecado y todas las formas de mal. Allí está Jesús triunfando sobre el mal. Y el triunfo de Cristo es la resurrección de entre los muertos. Pues usted y yo encontramos en la cruz, en Cristo Jesús crucificado, la fuerza que nos da la posibilidad de triunfar sobre todas las tentaciones y pruebas de la vida. Ahora miremos la segunda afirmación positiva, cuando decimos que todo regalo, que todo don perfecto viene del Padre Celestial, de nuestro Padre Dios, del Padre de Jesucristo el Señor y Padre de cada uno de nosotros, estamos reconociendo lo que leemos en el Génesis. Allá se dice que cuando Dios fue creando, vio que era bueno. El don perfecto es la vida que hemos recibido del Señor. Por eso en el Génesis dice que cuando nos creó, vio que era muy bueno. El ser humano es bueno. Nosotros estamos llamados a la bondad. Nosotros estamos llamados a buscar el bien. Tenemos una vocación a rechazar toda forma de mal y a encontrar en Dios la fuente del bien el bien que necesitan nuestros pueblos, nuestra historia, nuestra vida y nuestras familias. La tercera afirmación positiva dice que nosotros recibimos vida por la palabra de la verdad. Y la palabra de la verdad no es solamente la palabra escrita en la Sagrada Escritura. La palabra se hizo carne en el seno de la Virgen María y habitó entre nosotros. En Cristo Jesús somos engendrados para la vida nueva. Aún en medio de tantos signos de muerte y de mal, nosotros somos engendrados para la vida nueva por la palabra que es Cristo Jesús el Señor. Nos podemos preguntar entonces de dónde surge el mal, por qué hay tanto mal en el mundo, por qué nuestras comunidades se deshacen en medio de la guerra, de la corrupción, del narcotráfico, por qué nuestras familias sufren tanto, por qué hay tanto mal en medio de las sociedades. Y la respuesta nos la tiene la palabra de Dios en este capítulo primero del apóstol Santiago. Son tres pasos que se dan en nuestra vida y en la vida de nuestros pueblos. Primero, el paso del deseo. Segundo, la esclavitud que nos produce el deseo, nos arrastra y nos seduce. Y tercero, el pecado. En los tres pasos se va caminando hacia el mal, se va por el camino equivocado. Pero en los tres pasos está presente Dios para ayudarnos, tanto en el primero cuando nos dejamos llevar por el deseo, ahí está Dios con su misericordia para sacarnos, para orientar nuestra vida, deseando no el mal, sino deseando el bien. Cuando estamos arrastrados y seducidos por el mal, cuando no somos capaces de mirar la luz verdadera que es Cristo Jesús, ahí está la mano de Dios Padre misericordioso, acompañándonos todavía porque sabe que necesitamos. Y cuando se engendra en nuestra vida y en nuestros pueblos el pecado, y empezamos a sufrirlo, y se engendra la muerte en nuestras comunidades, ahí también está Dios, no podemos perder la esperanza, ahí también está el Señor acompañándonos para darnos vida. Salmo 93 Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, «Dándole descanso tras los años duros, porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona a su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplicaban mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia». Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, Estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? Aún no entienden ni comprenden. ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿Y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos están viajando con el Señor Jesús en la barca, pero están discutiendo sobre la escasez de pan que tienen. No tienen pan para el camino, y sin embargo, están con el que es el pan de vida, el pan de salvación, el pan vacado del cielo, que es mucho más que el maná que comieron los antepasados en el desierto. Esto nos puede suceder a muchos de nosotros. Estamos con Jesús en la barca, estamos con el pan de vida, y estamos angustiados pensando que nos vamos a morir de hambre. Los discípulos están pensando muy materialmente. El Señor Jesús les está haciendo pensar algo más profundo. Es necesario tener en cuenta que hay levadura, que los fariseos y los herodianos tienen una levadura que le hace daño al alma, al espíritu, a la mente de las personas. Pero ellos siguen discutiendo, y nos encontramos con el Evangelio de las siete preguntas. Recordemos que el Señor Jesús es un maestro de la pregunta, hace preguntas, es una pregunta para cada uno de nosotros. Miren y encontrarán siete preguntas que les hace el Señor Jesús. Pero me llama mucho la atención que Jesús les hace recordar las dos multiplicaciones de los panes. Y eso es muy importante porque a los discípulos se les pueden olvidar los signos, los prodigios que el Señor realiza. A nosotros también se nos puede olvidar que hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida y que sin embargo el Señor no nos ha abandonado, ha estado con nosotros. Hoy recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nuestra vida, todas las maravillas que Él ha realizado en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así seremos agradecidos, reconoceremos la presencia del Señor en la barca de nuestra vida y sentiremos la fortaleza para seguir navegando, buscando el puerto que es la casa y el corazón de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.